Värvet görs i samarbete med Acast. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag tycker att det är roligast att hålla på med saker som får folk att garva och där jag har kul på jobbet. Jag vill liksom inte stå tror jag och kötta i någon Voltexen i en Björn Runge-film liksom, i regnet, i trollhättan. Typ så här, stå och visa kuken i någon Lars von Trier-rulle. Liksom. Det är inte assugen på det. Med tanke på att han har jobbat sedan han var barn finns det många roller och sammanhang att nämna och det ska jag också göra men det är kanske på Instagram och i bloggform som Erik Jarka Johansson verkligen blommat ut. Han är helt enkelt så, ursäkta uttrycket, jävla rolig. 
Men det är som skådespelare vi känner honom från början där bonusfamiljen inneburit något slags nästa nivå folkkärskap om det är ett ord. Men du förstår vad jag menar. Och innan dess gjorde han massor av film och tv också. I Maria Wernserien, Lisa Marklund-filmerna om Annika Bengtsson, Sune, Himlen i oskyldigt blå, Hinsehäxan, Det som göms i snö, Våra vänners liv, Eva och Adam, Allt faller och hundra andra sammanhang. Han har även stått på teaterns tilljor, men mer om det om en stund i detta värvets nyårsavsnitt med nummer 349 med mig, Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som utgivare. Här är Jerka Johansson. Hur mår du? Bra. Härligt. Kanon. Är det det? Ja, det är det faktiskt. Jag är, som man brukar säga, mellan jobb och har liksom ett uppehåll och då brukar jag gå in i någon sorts... Ganska lågintensivt livsnjutar-mode. Som är både lite ångest men också väldigt, väldigt skönt. Hur ser det ut? Man lämnar på skola och dagis och tar sig upp på morgonen. Och sen så går man direkt efter lämning och hämtning och eh, tränar. Så man har det avklarat. Så man slipper liksom le och tänka att man borde röra på sig. Och sen går man hem och kollar på sju avsnitt av Succession- och sen äter man mackor framför tvn till lunch. Mm. Och sen så går man och hämtar på skoladagis. Jag har fått fram att du är en sån som eh, spelar tv-spel också. Ja, mer för. Nu känner jag att ofta så fort jag börjar spela tv-spel så känner jag att det finns saker som jag borde göra som utvecklar min hjärna mer än tv-spel. Så att jag har lagt av lite mer. Jag spelar väldigt mycket FIFA förut. Men det har jag inte ens köpt det nya för jag tänker att det är inget bra för mig. Så det här att du inte gör någonting egentligen på dagarna då? Ja. Vad gör ja. det med dig? Det brukar gå i någon sorts cykel. För jag har haft sådana här perioder sedan jag, liksom, sedan jag började med skådespeleri egentligen. Sen jag gick ut gymnasiet så kommer det perioder där man är mellan jobb. Och då är det först ganska skönt. Sen så börjar man hamna mer och mer i att man börjar tvivla på sig själv och sin egen förmåga och undrar varför man inte gör något, varför man inte har något jobb och tänker så här, fan, jag kommer aldrig mer få något jobb, men det som är lyxigt med att ha sådana här perioder nu det är att jag vet ju vad jag ska göra om tre månader, så att nu kan jag ju slappna av i det här. Vad ska du göra om tre månader? Det kan jag tyvärr inte säga. Okay. Det hade jag gärna velat prata om men jag kan inte göra det. Nej, jag förstår. Men jag märker ju på mig själv att till exempel i augusti när man har haft sex veckor semestern. Då tenderar jag att dra igång en jävla massa idiotiska, eller ganska bra kanske, projekt som jag egentligen inte hinner med. Ah, ja, ja. Och sen så handlar det om att bara så här, försöka döda dem när, <laughs> när livet drar igång igen. Ja, just det. Brukar du också dra igång massa grejer? Ja, men lite så kanske. Jag kanske lägger upp planer som jag sen bara skiter i. För att jag tänker att jag måste hålla mig produktiv. Som egentligen så har jag, de här tre månaderna nu som jag har i mellanjobb så har jag egentligen tänkt att jag ska ha en enorm självdisciplin och, och skriva något ja. eget. Och nu har det gått eh, tre veckor väl i alla fall. Jag har inte ens öppnat datorn Nej. och liksom inte ens närmat mig projektet. Jag är typ rädd för, eller jag, jag vet inte, jag har, dels har jag skitdålig självdisciplin och sen är jag fan jävligt bra på att vara ledig. Jag är liksom jävligt bra på att zona ut och bara Tar det lugnt. Men vänta nu, tränar du varje morgon då? Ja, nu försöker jag göra det. Ja. Det är starkt. Ja, det är ju perioder bara. Alltså det är ju bara för att senast tiden så har jag jobbat på Breaking News och varit redaktör där. Och då har jag ju inte lyft ett finger. Jag har bara suttit framför datorn i två och en halv månad. 
Så att jag kände att jag måste liksom rycka upp mig. Plus att man mår ju extremt bra av det. Ja. Det är därför jag sa att jag mår kanon. För att jag har varit och liksom tränat och bastat innan jag kom hit. Jag förstår. Underbart. Ja. Och du är väldigt duktig på att vara ledig. Ja. Det är väl målet att till slut kunna bara vara ledig jämt. Det är mitt mål i alla fall. Men hur kom det sig att du började om Breaking News? Eller jag vet ungefär hur det gick till. Men för du var gästprogramledare i förra säsongen. Ja, precis. Tycker uppstod? Ja, det gjorde du absolut. Sen så, alltså anledningen till att jag var gästprogramledare var ju också för att jag kände lite folk på redaktionen sen innan. Och, alltså jag har alltid älskat Breaking News. Ända sedan det kom så har jag liksom tyckt att det var så jävla mysigt så tandborstnings-tv. Att det bara står på vid 22 om man kollar på det. Och eh, jag tycker att de är extremt eh, roliga på redaktionen. Och eh, när jag var där och gästade och såg hur de jobbade så tyckte jag att det verkade jävligt kul. Och jävligt läskigt. Eh, och du har jobbat där. Ja, ah, ja, ja. Precis. just det. Just det. Ja, men då vet du ju precis. Två första säsongerna. Ja, ah, mm. alltså gå upp och liksom presentera sina idéer måndag morgon. När Filip sitter jättelaggad nyss hemkom från LA och kanske inte är på sitt bästa humör. Även om man ofta är på väldigt bra humör. Så. Och så ska man gå upp och presentera grejer som är roliga Och så kanske de inte alltid är roliga. I mitt fall var det verkligen inte alltid roligt. Alltså. Det var ju extremt svårt. Det är ju det. Ja, och det har jag förstått efter den här säsongen. Att jag, jag, jag tror kanske inte att jag skulle göra det igen. Just för att det var så påfrestande på något sätt att hela tiden hitta grejer. Och hela tiden känna att man ska leverera på de här pitchmötena. Det var påfrestande. Ja, och jag antar att det, så här, eller du sa någonting om det, kanske i sociala medier eller till mig när vi sågs. Mm. Att du såg fram emot att se på tv som en vanlig människa utan ja, det här breaking ja. news-rastret på. Ja, verkligen. Det är ju jättehärligt. Det är därför jag börjat kolla på liksom, massa grejer på HBO och Netflix nu. För du kan egentligen göra det. Ja, för det har jag inte tillåtit mig själv att göra under den här perioden. Jag har bara kollat Nyhetsmorgon. Bachelor, fru, första dejten. Massa sånt som skulle kunna bli material. Så det är skönt att slippa. Jag förstår. Och för mig så kändes det som att... Jag tror jag blev utbränd efter första säsongen. Mm, mm. För att eh, det gick så oerhört mycket energi till att bara förstå vad Filip och Fredrik ville ha. Mm. För det är väl, var ju de som bestämde. Mm. Men det känns också som att det är ganska viktigt att man på något sätt eh, är prestigelös eller ja, ja men det ska jag, det ska jag verkligen säga att, att man får liksom inte bli knäckt om man inte har fått in något på ett par dagar utan man får bara fortsätta och tro alltså jag fick hela tiden tänka som ett mantra så här fan om jag tycker det är kul så duger det. Hur säger det jag som tycker att det är kul egentligen för att jag är anställd för att jag ska hitta grejer som jag tycker är kul. Om inte det flyger då är det så här fine. Det är liksom egentligen inte mitt problem. Mitt jobb är att hitta grejer som jag tycker är kul. Sen är det såklart att det tar lite på krafterna när ingenting landar Men man får hålla koll på sig själv där på något sätt På självförtroendet mm. Som att det går ner i något Nej. mörker Fast nu är det andra gången du är inne på självförtroende Är, är du väldigt är du fluktuant i det, om det är ett ord Vad fan betyder det? Nej, jag vet inte men, alltså, Pendlar det? Ja, det gör det Men jag tror att jag har en helt okej okay, grundsjälvförtroende liksom, Att jag klarar av saker Och jag gillar att utsätta mig för nya grejer och nya utmaningar. Och det tror jag att krävs självförtroende för att göra. Jag har jobbat som skådis ju i 20, 20 år, 25 år. Fan, jag vill inte ens tänka på hur länge det är för då känner jag mig så gammal. Men länge. Och att plötsligt då bara inte göra det och plötsligt vara redaktör på Breaking News och hitta roliga klipp. Det var ju jätteläskigt. Men det var ju också... Ja, då får man väl så här... 
Alltså jag brukar tänka, jag tror att det var Johan Reborg som sa det till mig någon gång när vi gjorde Riktiga män på Maximteatern. Så sa han så här att när han gick in och provfilmade eller gick in på någon intervju eller så här, så brukade han tänka att så här, det är jag som ska kolla om det här är något för mig och inte tvärtom. Som att när man går in på en provfilmning så är det ju så, det brukar vara ibland, det är kanske är tre pers, det är kanske är en regissör, en kastare och en motspelare. Som alla kanske redan är klara för projektet så kan man gå in där och liksom provspela och man mår piss för att man känner så här, och gud ska de välja mig och vad kommer de att tycka och bla bla bla. Men så har jag börjat liksom tänka, och det är lättare sagt än gjort såklart, men jag börjar tänka så att så här, fan jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag kan och nu ska jag se om det här är någonting som skulle kunna passa mig. Och så säger man det till sig själv innan man går in liksom och då får man någon sorts... Så man kan fake-boosta sitt självförtroende lite. Ja, och det men... tror jag att jag är ganska bra på. Och det kunde du använda i Breaking News-rummet? Absolut. Mm. Alltså första pitchen var ju liksom så här... Nej, nu jag låtsas att jag kan det här. Och att jag är jävligt bra på det här. Ja. Fick du in den första? Nej, jag tror inte jag fick in något på första. Nej. Kanske inte andra heller. Men du, hur kan du vara så dålig på self-tapes då? För det där självförtroendet borde du kunna använda även där. Ja, just det. Ja... <laughs> det är nog dels för att... Självförtroende sjunker ungefär 80% när man ska prata engelska, tycker mm. jag. Och då har inte jag liksom en sån här total kack i engelska. Men jag har inte någon superengelska. Jag har liksom ingen skarsgårdbröderna engelska. Men jag kan ändå prata engelska. Men jag, jag tappar liksom melodin och flowet väldigt mycket, tycker jag. När jag kör på engelska. Så nu har inte jag gjort ett self-tape på två, tre år, tror jag. Du vet, Christian... Där Henriksson var ju här och pratade om någon roll som han skulle göra med Gillian Anderson. Ja, i The Fall, ja. Och då så, ha, ha, han var ju, nej vad fan, jag fixar inte det här, det är för svår engelska liksom. Mm. Och då hade regissören tagit honom i örat och sagt så här, men du, du vet att du pratar världens största språk, broken English. Jag hade inte tagit dig ifall jag inte ville mm. att du skulle prata det. Ja, just det. Du kan använda det som en superkraft också. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Men den senaste profilen jag gjorde kunde jag inte ha broken English. För att det var så här, och det slutade med att jag skete i att göra den. Vilket jag ångrar såklart jättemycket. Men då var det så här, då skulle jag profilma för Dunkirk. Och då visste jag inte då vilken otrolig film det skulle bli. Men då var det bara self-tape och skulle man vara, det var en ganska lång scen med en soldat som låg med en annan soldat. Nej, de låg inte. De låg bredvid varandra. Mm. På en strand typ, och tittade upp på stjärnorna Och så höll han en monolog då Den här karaktären som jag skulle profilma för Och det var ju inte så mycket broken english Hos de brittiska soldaterna liksom. Så då var jag ändå tvungen att göra en bra Och jag kände bara så här, jag, jag kommer inte kunna göra det här Och uh, jag skiter i det mm. Och sen så skrev jag det till min agent så här, men det är ingen idé att jag ens gör det här Sen så blev det ju en otrolig film Så tänk om man hade kämpat och bara tänkt Att fan jag kommer klara det här och tänk om jag hade tagit några engelska lektioner innan och försökt landa där och haft några dagar i Dunkirk. Det har varit otroligt. Ja. Men var själva monologen med sen i filmen? Nej. Nej. Nej, typ oftast när det är sådana här self-tapes så är själva profilningsscenerna aldrig med i filmen för att det är så konfidentiellt alltid. Som har skrivit något liknande typ. Okej, okay. det visste jag inte. Nej, men jag tror att det är oftast det så. Jag vet inte. Jag förstår. Men du, har du haft fler sådana där extra knäck som man inte vet om? Nej, jag har nosat lite på nu senaste åren. Här, som, alltså jag har ju börjat försöka skriva mer. Jag tycker det är ganska kul. Så då har jag skrivit lite manus och skrivit en pilotavsnitt till en grej. Som inte blev av. Och sen har jag skrivit en blogg på Café. Där jag har liksom experimenterat lite. Så här. Så det är väl det som är mest utanför comfortzonen just mm. nu. Och sen ska jag göra en grej i vår som är verkligen utanför min comfortzone. Som inte är skådespeleri. Aha, okej. Okay. Ja, det skulle bli spännande. Ska programleda något? Kul. Ja, 
Ja, jag tar en godis. <laughs> men eh, du har lagt ner bloggen ju. Ja. Men du var ju väldigt bra på att skriva. Så du har ju någon slags eh, nerv. Tack, vad fint att du säger det. Nej, men jag, ja, jag vet inte. Alltså, någonting finns väl där. Alltså, jag tycker att det är kul att formulera mig. Och det var många som skrattade och hörde av sig och sådär. För det där är ju bland det svåraste man kan göra tycker jag. Att vara rolig text. Ja. Men du fixar ju det alldeles utmärkt varje fucking gång. Ja, men det var väldigt kul. Men sen så tappade jag någon styrfart här i somras. Plus att det var en massa omstruktureringar på kaféer som jag inte riktigt gillade. Så att jag kände att nej, men jag försöker lägga den energin på något annat. Var det det att min bästa kompis Kristoffer Stenberg fick jobbet som chefredaktör? Var det det? Nej, jag vet inte om det var just det. Men jag, de som var mina närmsta bollplank som hade styrt upp det där till mig. Som var lite som redaktörer för mig, de slutade. Ja, jag fattar. Och då kände jag att nej, vad fan är jag? Jag hade skrivit så här, varför la du ner din blogg förresten? Och det ja. svarade du på. Ja. Och sen så hade jag skrivit följdfrågan, really? Aha. Jag hade känslan av att du skulle ljuga lite. Ja, men det var flera olika anledningar. Liksom. Det var dels det där med de som jag hade som närmsta bollplank slutade. Och sen var det också att när det blev klart att jag skulle börja på breaking news och liksom var tvungen att samla så här hamstra material i kinderna och ha. Så kunde jag inte lägga energi på att hitta spaningar till bloggen och grejer att störa mig på i bloggen och så här. Så jag är inte så bra på tror jag, att hålla flera bollar i luften samtidigt. Jag vill liksom foka på en grej. De gånger jag har jobbat med så här... Ibland när man filmar och spelar teater samtidigt så går jag liksom sönder. Man åker från sätt till stadsteatern och liksom stressar i sminket. Slänger i sin jävla sallad och springer ut på scenen. och Kommer hem, sover och åker till sätt. Alltså jag är inte riktigt byggd för det tror jag. Mm. Det är många som är det som klarar det galant. Men jag... Mår fan pissa det. Jag tycker det verkar skitjobbigt som vi nämnde Chanty Roni innan vi började rulla här. Att jag tycker det verkar så jävla jobbigt att bara inom dramaten repa en hel dag mm. och sen gå upp på scen och köra ja. en annan föreställning. Ja, ja köra reportar liksom. Ja, det är ju också så här som jag aldrig riktigt har trivts med. Jag vill liksom foka på en grej och det är det som är väldigt skönt med att filma eller spela typ privatteater där man har en pjäs igång. Och så är man ledig på dagarna. Det är ju jättelyxigt. Och filma så är det ofta så att man då fokar på en grej. Försöker jag göra i alla fall, att man gör en sak i taget. Men det har inte blivit så mycket teater för dig? Alltså scen? Nej. På sistone? Nej, det har det inte. Och det där, om man skulle börja gräva ner sig i det där så skulle man nog få en liten självförtroende dipp kanske. Varför det? Nej, men för att eh, det måste finnas en anledning till att jag inte får några frågor om det. Jaha, jag. jag har bara antagit att det är för att du filmar för mycket. Ja, men dels så är det väl det. Och dels är det att jag trivs mycket bättre med att filma. För det är mycket humanare tider. Eller man filmar ju natt och sånt där ibland och konstiga perioder. Men man har helgerna fria sen jag fick barn. Så tycker jag att det är vidrigt att springa iväg liksom, torsdag, fredag, lördag, kväll. Och ibland matiné på söndagar. Och sen går de på dagis i veckorna. Och så, alltså, det är inte så härligt när man har små barn. Det kanske kommer komma tillbaka sen när de blir större. Och typ inte ens vill vara med en på kvällen. Då kan man lika gärna spela teater kanske. Men eh, dels så är det väl det, och jag har ju fått vissa förfrågningar och sådär. Men det är inga som jag tyckte varit spännande nog. Men eh, jag eh, tror också att jag är faktiskt en bättre film- och tv-skådespelare än en scenskådespelare. Hur kommer det sig då, att ta den teorin? Ja, jag vet inte. Jag är liksom inte så... Jag gillar mer att jobba med små medel än att stå och liksom förstärka min röst på... 
ofta när jag spelar teater så får jag liksom regissören så här, nu måste du börja liksom vända dig ut och nå ut typ. Okay. Och då så här, kryper i min kropp för då känner inte jag att jag är sann liksom. Det låter pretentiöst kanske men jag, jag, jag känner att jag gör våld på mig själv när jag liksom ska prata jättehögt till någon som står bara två meter från mig. Det känns liksom inte organiskt och för mig är det liksom det på något sätt drivkraften i mitt skådespeleri att på något sätt vara äkta. Och det där skulle ju då en bra teaterskådespelare skulle säga att det där är bara bullshit eftersom man kan vara äkta och jätteexpansiv liksom på scen. Kolla på alla stora teatergiganter typ. De är ju äkta på scen typ. Mm. <laughs> jag är inte så jätte jag går inte så mycket på teater. Nej. Jag tycker inte att det är så jättekul faktiskt. Jag var på teater i helgen. Det var på Stadsteatern, där har du också varit. Ja. Och stora scenen där är ju ganska stor. Ja. Men de hade valt att inte micka upp någon. Och det där är lite intressant, apropå det här du säger. För att jag antar att om man får en liten sån bygel vid mm. örat så kan mm. man kanske vara lite mer subtil. Ja, det kan man ju. Men är det orent då i teaterkretsar att man jobbar med mygga? Jag tror att förr i tiden var det mer vad ska man säga, frowned upon att ha mygga. Men nu har de ju flesta det. Alltså, nästan på alla privatteatrar och även på Dramatens stora scen liksom, så har de ju det. Så att jag tror att det är lite också så här gamla skolan ska tycka att det är på riktigt att inte ha mygga typ. Mm. Och det tycker jag känns fånigt. Ja, jag förstår. På med myggan för fan. Mygga på teater Sverige. Mm. Men det är ju någonting med teater också som, och det är lite så här, tror jag som skådespelare så, så är det där den riktiga magin finns på riktigt faktiskt. Om man pratar rent så här hantverksmässigt skådespeleri så är det ju liksom live och i stunden och man är tillsammans med varandra och det finns inga kameror eller ljus eller ljudkillar som står liksom sådär. Så det är ju på något sätt, teater är ju ursprunget, mm. ursprungsformen. Och den vill man ju gärna då behärska och äga. Så jag tror att det är därför så många skådespelare liksom hela tiden kommer tillbaka till teatern och vill vara där. För det, när det flyger så är det ju magiskt. Men ofta så flyger det inte och då är det ännu mer smärtsamt än när film inte flyger. Men det känns också som en vettig växelverkan att ha antar jag, som skådis i Sverige som inte är världens största land. Alltså, mm. Att kunna filma och teatra. Ja, men jag önskar nog kanske att jag hade den mer. Men just nu så passar det ganska bra. Jag har ju barn som är fem och sju. Och jag har ju ingen lust att springa iväg på helgerna. Har du ett nanny.nu-konto? Nej. Nej. Jag har en otrolig mamma. Ja, det är väl härligt. Ja. Men jag har ju aldrig haft förmånen att se dig på scen Men liksom, vad är det bästa du har gjort där? Jag tycker nog att eh, vi gjorde en Alan Akeburn-pjäs på Intiman som heter Teater Det var en svensk översättning, den heter egentligen Norman Conquests Som är en trilogi som handlar om en afton på ett landställe på engelska landsbygden Det är med massa förväxlingar Det är en klassisk liksom, strulig förväxlingskomedi fast väldigt smart Den är liksom inte fars utan den är mer naturalistisk Och den gjorde vi sex timmar teater av på Intiman. Och det var jävligt kul. Det var sån där drömgäng och det var så jävla roligt. Sen tror jag att det blev lite för långt. Alltså, det att långt. kräva att folk ska se sex timmar teater, det är lite magstarkt kanske. Norrenskt. Men folk gillar det typ, tror jag, de flesta. <laughs> och det var jävligt kul att göra. Det var det roligaste jag gjort. Och det bästa jag gjort. Ja, vad roligt. Men du sa att du hade tackat nej till vissa grejer så att det finns ja. ändå något slags kommunikation. Eller? Ja, men någon, någon sorts. Det är inte helt så här... Jag är inte helt svartlistad från Stockholms teater, tror jag. Det var skönt. Ja. Du, 
Jag tänkte att jag ska summera min research kring din barndom. Det är väl ungefär 12-13 ord kanske som jag har skrivit ner här. Okej. Okay. Ensambarn, skilsmässa, opererad rygg, kort till och med nian, dock jag är mobbad, fotboll, skådespel. Ja, det stämmer nog. Förutom att jag inte är ensambarn. Jag har inte det. tre syskon. Fan vad dåligt av mig. Mm, tre syskon och två bonussyskon. Förlåt. Ja, nej. Är, är, är du yngst i syskonskaren? Nej, jag är mellan barn. För att... Jag är yngst, jag har ett helt syskon. Okay. Och sen har jag två halv små syskon på min pappas sida. Ja, för jag vet att dina föräldrar skilde sig när du var typ tre. Ja, precis, exakt. Så det har jag ju koll på. Ja. Men jag pinsamt jag att det brister. Har jag barns aura? Ja, i alla fall på Wikipedia. <laughs> okay. ja. Eftersom din pappa enligt Wikipedia bara har dig som barn. Men du är väl det enda kändisungen då kanske? Ja, så kanske det. Mm. Eller så är det. Men varför opererar du ryggen? För att jag hade en tumör i ryggraden när jag var typ bebis. Alltså då jag tror jag de märkte att jag typ inte gick ordentligt och att jag gnällde jävligt mycket. Och så åkte de in och röntgade. Då hade jag liksom något som var inlindat i korsryggen. En, en godartad tumör. Det var inte något elakartat. Det var liksom en... Men det var en ganska avancerad operation där de liksom, det är ett känsligt område här nere så att det var väldigt tveksamt om det skulle liksom gå att göra operationen utan att jag skulle skada mig på något sätt. Mm. Att det skulle kunna gå eller pissa eller skita själv typ. Men sen så stegvis under rehabiliteringen så började jag liksom checka av alla de här grejerna. Och sen så har jag ju klarat mig utan särskilt mycket men. Jag är lite stel. Det är därför jag också måste träna hela tiden för att om jag inte tränar så Kuka min rygg ur fullständigt. Sen är det någonting med fötterna också. Någon slags domningar eller vad? Ja, det? <laughs> det är ju just nu då. Alltså, jag vet inte om det är 40 års tecken eller... Men nej, men det har jag faktiskt gjort en utredning för också. Att jag har lite stickningar i fötter och händer. Det är för att jag har B12-brist. Jag. Aha, okay. jag gjorde en massa blodprover omfattande. Så här. Och då såg de att jag hade jättelite B12. Och det har att göra med något blodorgan och grejer. Så att, det har börjat få bukt med nu också. Härligt. Du, nu när jag summerade din barndom så här med då tiotalet ord. Kan vi utveckla den lite i alla fall? Ja. Enskede. Enskede, ja. Kunde jag ha skrivit ner också. Ja, jag uppväxte gamla enskede. Det är ett platt område med så här låga egna hemsvillor, eller? Ja, det är ju så gamla sekelskiftesvillor. Det är ja. gamla enskede. Okej. Okay. Vid Margareta parken typ. Jag förstår, inte. Men... Nej, även det är... Ja, Sandsborg, Sockenplaner. Läckbergland. Det är det nu. Ja. Det var det inte då. Nej, nej. Då var det liksom fortfarande... Jag tror mina föräldrar köpte den kåken för typ så här 225 000 på 70-talet. Så det var så här matlag och enskilda spel, så här teater och kultur. Och... Det var lite mer hippieaktigt då än vad det är nu. Nu är det ju suvar och studsmatter och utekök och... Hela grejen där. Jag skulle aldrig kunna bo där nu. Okay. För alla råd liksom. Men då så kunde man ha råd att bo där. Så där är uppväxt. Och det var en väldigt harmonisk uppväxt. Oproblematisk ha. på många sätt. Alltså nästan tråkigt eller? Nej, absolut inte. Bara härlig. Det var liksom inget så här traumatiskt från min barndom som har format mig till att bli skådis eller så. Vem är ditt stora syskon då? Hon heter Elin. Hon är fem år äldre än mig. Och har arbetat som sjuksyra länge men jobbar nu med typ IT-administration inom vården. Och berätta om dina föräldrar då? Ja, min pappa är ju journalist. I grunden biljournalist. Skrivit om bilar hela sitt liv och också barnboksförfattare. 
Jag har skrivit Mulle Mäck bland annat och lite andra barnböcker och ungdomsböcker. Hur många gånger tror du att du har sagt Mulle Mäck i ditt liv? Många. Tio ja. tusen? Ja. <laughs> Säkert. För du ja. gjorde det väldigt bra. Jag sa Mulle Mäck väldigt bra. Ja. Ja. Mm. Så man ja, kände det ligger ju att... bra i munnen. Ja. Jag är väldigt stolt över min pappa och hans verk. Ja, men det förstår jag. Och jag tror att jag inte jag är för gammal för det. För Mulle Mäck? Ja, jag är född 74. Jo, det är det ju, absolut. Ja. Men däremot så min son läste ju Mullemäck. Ja, ha, kul. Men, eh, ja, min mamma då? Ja, precis. Ja, min mamma är ju... Hon var grafisk formgivare. Nu är hon pensionär. Men hon... Hon, hon var layoutare hette det då. Så här. Och då gjorde hon liksom tidningar. Och det kommer jag ihåg att hon gjorde det när det fortfarande var analogt. Alltså när man hade ett stort sånt här bord med linjal och skar ut liksom textstycken och klistrade typ. Mm. Sen gick hon över till dator senare. Men ja, det är det hon har pysslat med. Så att jag är uppväxt i något sorts kulturellt hem. Ja. Eh, vad har du ärvt för drag hos dina respektive föräldrar? Din mamma verkar ju ha varit en helt skön så här, bohemisk, eller vara en skön bohemisk dam. Du sa ju någon bisats i en skriven intervju med Café tror jag det var. Hur din mamma satt på Hamra krog och pimplade vin medan du sprang runt där bland eh, de här... Eh, jag tänker mig, för jag ser framför mig att det var så här, fortfarande krukmakeri där då. Ja, just det. Ja, ja det var det Jag tror jag har fått mycket av hennes här livsglädje och positivitet. Att liksom saker och ting ska vara lätt och kul och man ska må bra och ha kul. Det har jag fått mycket av henne. Livsnjutandet. Livsnjutandet, absolut. Hon är en jävla livsnjutare verkligen. Och uh, ser till att det blir kul och bra för alla. Och så här. Det hoppas jag att jag har fått av henne. Då kommer mörkret från pappan. <laughs> Nej, det gör det inte. Men han har haft det lite mer, kanske stått för mer stränga. Och så här, rätt ska vara rätt och ordning och reda kanske, lite sådär. Men också väldigt mycket värme och kärlek. Och, så att jag, det finns liksom ingen sån här mörk historia. Nej. Jag tror jag har fått lite av båda och jag tror också att det är så här, när man är skilsmässobarn så drar ju de sen åt olika håll föräldrarna liksom. För det är så tydligt att de är olika. När jag ser på dem idag så kan jag ju knappt förstå hur de har levt tillsammans. Så, så, så upplever nog många skilsmässobarn sina föräldrar. Och då blir det som att man växer upp i två olika världar ju. Alltså jag har växt upp med min mamma där det har varit liksom ganska mycket socialt och fest och mycket folk hemma och bla bla. Och sen har jag växt upp delvis hos min pappa som träffade en ny kvinna och liksom skapade en familj med henne som var lite mer inte supersocial. Liksom. Så att jag har haft två olika liv lite. Mm. Och det har nog gjort att jag har fått lite av allt. Var det geografiskt Nej, nej det bodde ganska nära varandra hela tiden. Mm. Sen flyttade min farsa utomlands när jag var tonåring så här, till Bryssel ett par år och Oslo och sådär. Så då... Jag, mest, jag har ju mest bott hos mamma. Det brukar man ha gjort ifall man är 70-talist och skilsmässobarn ja, tror jag. Ja, men det är så är det nog. Men, och det här är kanske så här, eftersom du kommer från storstan då och jag är från Strängnäs, det vill mm. säga landet, så tänker jag att alltså för mig, jag tror inte ens vår teater och så här fanns i Strängnäs, det kanske gjorde det. Men mm. hur kom det sig att du hamnade i det? För jag antar att man börjar med vår teater va? Ja just det, jag började med vår teater Dels var det vår teater Men sen i Enskede så finns det Någonting som heter Enskedespelet då Det började på 80-talet Som någon sorts arbetarspel Där vi spelade liksom väldigt politiska Eller vi, dem då, jag var inte med från början Men de spelade väldigt politiska pjäser Om social orättvisa och, och sådär Och det finns fortfarande Nu är det bara inriktat på barn Däremot, men Och då så var min mamma aktiv i det där och då hakade jag på och så spelade man. De jobbar liksom mycket med amatörer och stora folkmassor i ett cirkustält. 
Och spelade i kaukasiska kritcirkeln och Lilla Dorrit och Romeo och Julia och, och sådär. Och då sprang man upp dit efter plugget och repade och sen hade man premiär någon gång i maj och spelade en bit in på sommaren. Och, sen. och det var ju väl så som jag började med teater och fick smak på det. Det och vår teater. Och sen höll jag hela tiden på med fotboll samtidigt sådär. Men det var ändå sen till slut teatern som... Som vann liksom, mitt intresse. Det ser ju utifrån ut som att du visste ganska tidigt att du skulle hålla på med det här. Ja, jag tror att jag, att jag liksom kände tidigt att eh, det här är jävligt kul och det här vill jag hålla på med. Och vi höll också på med, förutom Enskildspelet och vår teater så höll jag och mina kompisar Mons och Emil på att göra egna hemmafilmer från det att vi var tio bast fram till att vi var 18-20 hemma hos min kompis Mons. Och vi gjorde alla möjliga typer av filmer. Vi gjorde parodier på så här Gudfaden och Wrestlinggaler och Bullen och Big Brother. Och filmade hemma hos honom. Och han hade klippningsutrustning och sådär. Så, där, så att vi, vi höll på med det där. Det var vårt främsta fritidsintresse. Finns det kvar? Ja, det gör det. I någon källare någonstans. Och jag håller på att tjata på min kompis Måns att han ska digitalisera det där. Men han är jävligt svårt för tummen ur. För jag, jag är rädd att de ska försvinna i någon liksom brand eller flyttlass- för det är ju liksom askul att kolla på. Jag har inte sett det sen dess. Då kände jag i alla fall tidigt tror jag att så här, fan, det här är kul och det här går jag igång på. Och sen så har jag ju växt upp som tur är med föräldrar som bara uppmuntrat mig att göra precis det jag vill. Inte att jag måste bli något viktigt. Utan de har bara sagt att jag får göra vad jag vill. För det har de alltid gjort. Så att jag har haft extremt bra pepp att gå den väg jag vill. Jag har aldrig funnits något på tryckningar. Och eftersom du då rörde dig i den här liksom vår teatersfären så mm. det var så du visste att det ens fanns här provfilmningar och skit som du ja. för, för du fick ju roller tidigt. Ja, men precis, men då var det nog ja, men då höll jag på med det där och sen var det, tror jag morsan som såg någon annons med bachelordagbok så att de hade öppen audition. Och då sa han så här ska du inte gå på det här och så gick jag dit och så fick jag göra en provfilmning. Och då du... tänkte du så här nu ska jag se om det här är någonting för mig. Ja, <laughs> precis. Jag tänkte så redan då. Och sen satt jag den i krysset. Nej, men alla profilmar är för Bert. Det var ju Bert man ville ha. Men jag fick ju spela Ben nu då, som är hans klasskompis. Men det var nog kanske bra att man inte fick spela Bert. För att? Nej, men det blir ofta ganska problematiskt att göra sådana stora roller när man är så ung. Alltså för många blir det det. Och många får en extrem så här, avsmak för hela skiten. Det är inte så jättemånga av de här som har headlinat Astrid Lindgrens filmer som har fortsatt med det. Nej. Bert har inte heller... Han som spelar Bert gör ju något helt annat. Alla de gör ju något helt annat. Ja, fast Inger Nilsson. Ja, hon fortsätter. Ja, det ja. finns ju såklart undantag. undantag. Men du, mm? varför har du sådana problem med Eva och Adam? <laughs> eh, har jag? Men jag tycker alltid att du blir liksom lite defensiv och aggressiv när du kommer på tal. Ja, nej men... Eller det är aggressiv. Nej men, jag, ja, nej men fast nu så tänker jag nog att det är bara ganska kul sådär. För nu har jag upptäckt också att mina ungar gillar det där. Vi satt en hel helg och kollade vad det finns på öppet arkiv. Och snö in på det där. De bara sträckkollade två säsonger och filmen och tyckte det var helt otroligt kul. Mm. Inte för att jag var med bara, utan för att det liksom är en väldigt fin serie- och väldigt många barn, det blir deras inkörsport eller dörröppnare till någon sorts tonårsliv och liksom kärlek och känslor och på ett väldigt fint sätt. Så jag börjar känna mig mer och mer så här bara, först tycker jag det var lite jobbigt att liksom hela tiden vara förknippad med Tobbe och folk liksom kommer fram på krogen och bara, Tobbe, tjena Tobbe och du vet så här, att det blir lite mycket sånt ett tag. Mm. Och jag känner så här, jag har gjort annat också. Men nu så känner jag nog att, vad fan, det är väl bara embrace och det var ju en fin grej. 
att göra. Alltså, det har betytt jättemycket för mig liksom, att ha gjort den. Så att, jag skulle säga att om någon tar upp det nu så blir jag inte så jävla förbannad på det. Nej. Och sen så gjorde du ju grejer hela tiden känns det som under din uppväxt. Mm. Tog det tid för dig att söka till scenskolan? Eller var det det att det tog tid att komma in? Eller? För det känns som att det var ganska sent ändå. Ja, jo, men det dröjde väl några år där. Nej, men jag sökte scenskolan direkt från gymnasiet. Jag var ju inspirerad av, av Gustav Skarsgård. gick ju typ klassen under mig till och med på Södra Latin. Och han kom ju in medan han fortfarande typ gick trean tror jag. Och jag kände så fan, men jag ska också liksom söka Stockholm nästan direkt efter gymnasiet. Och jag kom ju inte in. Det gick ju åt helvete. Och då blev jag lite avskräckt och kände fan, jag, usch, det här var jävligt läbbigt. Så då började jag jobba på dagis och bio och som nisse på lite olika Stockholmskrogar och sådär. Och tänkte att äh, fan, jag måste nog tänka lite på om det här är något för mig. För jag tyckte det där var så jävla läbbigt. Men sen så fick jag ju några filmroller. Jag fick en tv-serie som heter Pusselbitar på SVT. Och sen fick jag en roll i Familjehemligheter. En film med Rolf Laskord och Marelle Ljungqvist, jag spelade deras son. Och då kände jag så här, fan det är nog ändå det här jag ska göra. Men då ville jag inte söka Stockholm igen. För jag var så traumatiserad av det. Så jag sökte Malmö. Och då kom jag in på första. Så då kom jag in där när jag var 21. Och flyttade till Malmö i fyra år. Nu ska vi se. Jag borde kunna göra matten här. Men när är vi framme? 93 typ eller? Nej, 2001. Jag gick ut gymnasiet 98. Det var jätteroligt på matten. Ja, det var inte ens nära. Men, nej, det var ju... nej, men så jag hade jag, ska jag, säga, jag hade tre sabbatsår där jag jobbade med lite allt möjligt. Film men annat också. Men sen kom jag in på skolan och när jag väl kom in där då fattade jag att okej, okay, ja, det är det här jag ska göra. Hur var tiden i Malmö då? Vad tyckte du om själva stan? Nej, ingen jättebra upplevelse. Inte? Nej, tycker jag inte. Jag, trodde du... jag längtade hem hela tiden och jag hade också en tjej i Stockholm och jag tyckte att det var uselt väder, pissiga vintrar. Bara regn och blåst hela vintrarna. Och platt. Och jag tror jag hade fel inställning också. Jag kommer ihåg att jag så här, typ satte på mig Bayern-tröjor när jag gick ut bara för att så här visa att det så här, var stockholmare, vilket inte alls flög ju. Vi hardcore, liksom, Malmö FF-territorium. Så det var ju bara misslyckat. Jag gav aldrig Malmö en chans heller. Jag åkte hem nästan varje helg. Och så här. Fick du stryk mycket? Nej, nej, nej. <laughs> nej Men lärde du dig mycket? Det där är helt svårt att fundera på. Det finns ju många jättebra skådespelare som aldrig har gått scenskolan som det flyger skitbra för. Så att på ett sätt så kan man tänka att man kanske inte hade behövt de där fyra åren om de här 250 000 i studieskulder. För jag, jag hade ju börjat filma innan jag började scenskolan. Så det kanske hade gått utan scenskolan också. Men jag tror att jag lärde mig mycket, alltså kanske inte bara som skådis utan liksom bara att göra fyra år i Malmö och mogna på något sätt. Att det var nog bra för mig. Sen det är det skådespelartekniskt, jag vet inte fan alltså, faktiskt. Var det för lite Stanislavski? Nej, det var ganska mycket Stanislavski. Det var också väldigt mycket fysisk teater. Just Malmö hade då i alla fall en inriktning mycket mer på någon sorts fysisk, expansiv teater. Och inte så mycket så här grotta ner sig i psykologiska grejer utan... Och det passade också mig ganska dåligt eftersom jag är en så här... Det var en av lärarna, en, en man som heter Marek, som var så här gamla skolan som kom från Polen. Så här abstrakt liksom teaterman med så här, gillade så här konstiga ryska pjäser. Han sa till mig tidigt, så här, typ ettan på senskolan, så han så här, 
Alltså, är det riktigt problem är att du alltid tror att du måste vara naturlig. Du vågar inte ge dig ut på äventyr typ så här. Och det tog jag väldigt hårt för att då hade jag alltid sett det som det så här, det är det är ju vad skådis att vara naturlig. Att liksom vara lågmäld naturlig och mumla. Man har liksom växt upp med så här Bovidberg kvarteret Korpen och Tommy Berggren var så här husgud och det var liksom så här lågmäld spel och Och så kommer man till scenskolan och man plötsligt bara ska stå i en black box och låtsas att man är någonting. Mm. Och bara stå och skrika ut repliker. Och det trivdes jag inte alls med. Och det var svårt för mig. Men sen så tror jag när vi var färdiga, efter fyra år så, så kände jag väl att jag behärskade det också. Typ. Så det var ju en resa på något sätt. Vad sa Marek då när du gick ut? Ja, men sen så, det var väl väldigt så här härligt avsked. Jag tror att han var nöjd med mig ändå, att jag hade vågat på något sätt. Kan du bara hispitcha Stanislavski? Ah, fan, jag är inte så bra på Stanislavski Det finns ju de här vena liksom, Vem är du, vad vill du, var kommer du ifrån Och det är hans Ja det är det väl ja. Du kan inte förhöra mig på det, liksom, teaterhistorien För jag kan inte skit Nej, okay. Men, det där, vi... <laughs> Men äkthet liksom Och att ja, vara äkta på scenen Ja för det där antar jag Är det svåra Att få texten att sitta i kroppen lite eller? Ja, det är svårt. Framförallt är det svårt att tro på... På scenen tycker jag är det svårt att... Man måste liksom tro på det man gör på scenen. Och tro på att ens karaktär har anledning att handla som den gör. Och det är ju inte alltid lätt när man spelar någon grekisk drama- och någon ska liksom dräpa sin egen farsa på grund av någon. Alltså du måste liksom göra så här intellektuellt våld på dig själv- Och försätta dig i en situation som inte du kanske tycker är trovärdig- men får den att vara trovärdig. Mm. Fan vad det låter flummigt. Nej, men det är ju precis. Pretentiöst skådesnack. Men det är det man måste göra. Och det är ju väldigt svårt. Och det är mycket det man lär sig på skolan. För att om jag tror på det själv så kommer publiken tro på det. Det var också Marek som höll på bara skriken. Du behöver inte oroa dig för att publiken inte kommer tro på det. För att om du tror på det så kommer de göra det. Om du säger att det här är en, en stor kungakrona fast det bara är en pall- i en black box, så kommer publiken också tro på det. Och det var där det var svårt för mig. För jag kunde liksom inte... Fan, de kommer ju skratta åt mig. De kommer bara tycka att jag är en jävla tönt som försöker låtsas att det är en tron. Så jag har ett problem att jag alltid befinner mig i publikens öga. Och det gör att jag blir så hemmad och orolig. Kanske mer då än nu, men det var det svåra för mig, tror jag i alla fall. Men... Ja, det måste ju sätta sig på närvaron som ju då är så viktig ja. för er. Ja, att man börjar tänka Hur det når ut. Liksom. Men det är det där som är spännande också på något sätt med teatern. Att man måste försätta sig i den där, ja, vad det nu är. Tycker du att det här att göra stand-up är det värsta du skulle kunna tänka dig? Ja, bland det värsta tror jag. Jag har ju prövat det okay. i väldigt liten skala. Men jag tycker att det är jätteläskigt. Svårt. Hur... Det kanske är den svåraste konstformen. Hur gick det till när du provade? Nej, men det var... Jag gick ett magisterår på Stockholms Dramatiska högskolan några år efter scenskolan. Så hade jag varit på Stadsteatern och spelat och hamnade i en liten sits på Stadsteatern som inte var så kul. Jag fick inte göra de grejerna jag ville. Jag tycker jag gick åt fel håll. Så jag började med att göra en ganska bra roll på lilla scenen och sen fick jag göra mindre och mindre roller. <laughs> Återigen, teater, självförtroendet bara skjuts i marken. Men till slut fick jag liksom stå och vara knäckt nummer två- i typ Per Gynt på stora scenen med Dan Ekborg som stod spotta med ansiktet och skrek kväll ut och kväll in och jag kände att jag så här, det här är inte så jävla kul liksom. det var inte det här jag gick skolan för jag ville spela bra, härliga, roliga roller och så här. Du vill spotta knäckt två i ansiktet Ja men precis, jag kände bara fan, jag, jag trivs inte här 
Och så kände jag att mitt skådespeleri liksom inte utvecklades. Och så såg jag en annons som att Gösta Ekman skulle ha ett magisterår på skolan som hette så här... Man skulle utforska det komiska, typ. Jag kommer inte ihåg exakt vad han hette, men då skulle man få gå ett år med honom som så här professor och utforska som komedi. Och det har jag alltid varit det som jag egentligen har lockats mest av, komedi. Och då sökte jag det och då ska man söka med ett personligt brev, ska jag ett brev som vi kan komma på intervju med honom och så kommer jag in där. Och det var ju skitkul, för Gösta Ekman har, har jag ju växt upp med och haft som absoluta husgud, liksom Jönsson-ligan och papphammar och morhårärter. Så att han har varit en sån här hjälte. Och så tänkte jag att om man får man gå med honom ett år så kommer man i alla fall hitta kanske någon lust tillbaks. Och då hade han ett år och så hade han massa gäst. Han tog ju in massa gästlärare. Vi hade ju skitbra gästlärare. Det här liksom Cicilla Kyle, Babben Larsson, Felix Härngren. Massa olika bra som kom och Thomas Alfredsson. Som kom och hade workshops med oss. Och då hade Babben en stå-upp-workshop. Hennes liksom formel 1A- workshop vad det gäller stå upp. Typ så här, lägg en massa lappar i en skål ta ett, så här, ditt kylskåp hitta på fem minuter om ditt kylskåp alltså den som hon gör när hon har kurser. Den kursen fick vi gå och ha en slutredovisning på scenskolan då. Och det är enda gången jag har prövat det första okay. och sista gången mm. men det var ju väldigt kul alltså det var en jävla adrenalinkick när man väl var där uppe men processen dit det var för vidrigt alltså mm. Vad lärde du dig mer av Gösta Ekman? Ja, men dels... Alltså, grejen var ju med honom att han kunde ju inte lära ut sin egen metod. Det märkte man ju fort. Ibland så försökte han liksom förklara hur han hade gjort i alla de här olika filmerna, Jönsson-ligan och Papphammar. Men det gick inte att förklara. Och det var väl det som blev på något sätt summan av hela kursen egentligen. Att det går inte att lära sig att vara rolig så. Som han är. Men det finns många liksom sätt på vägen att nå dit. Men jag tror att dels så lärde jag mig... För han var en så jävla fin människa. Och en inspirationskälla på så många olika sätt. Konstnärligt och personligt. Han var så jävla snäll och fin och generös. och Empatisk och varm. Så det kan man ju ta med sig. att Så, här, ja, men så där kanon att bli när man blir farbror. Mm. Det vill man absolut bli. Och sen hade, man, hade han väldigt bra långa samtal med honom om, om konst och komedi och teater och film och sådär. Men sen så var det också någon, en grej som jag tror som betydde mest för mig var nog... Kobra var i vår klass och skulle göra ett reportage om den här kursen. Och då skulle vi göra lite intervjuer och göra någon så här, spela upp någon scen för dem för att de skulle få lite bits and pieces om kursen. För det skulle ju handla om Gösta. Och då kände jag en extrem skam för jag ville att det skulle vara en sluten verkstad. Liksom. Jag ville liksom inte helst prata om att jag gjorde det här på något sätt. Det fanns någon skam i det här just det här med att om man är rolig eller tycker sig själv vara rolig eller vill vara rolig så finns det någon skam i att säga det. Att så här, fan jag är rolig, jag vill jobba med komedi. Det är som att man tar på sig en för stor tröja på något sätt. Och då var jag så här, men jag vill inte vara med när vi gör de här. Jag vill inte vara med i de här grejerna som vi ska filma. Jag vill inte vara med i Cobra. Men då så sa han till mig... Så bara, du måste sluta hålla på och noja så mycket. Så här, du måste bara tänka att ju mer du släpper dig desto närmare kommer du dig själv. Mm. Och dels är det en ordvits här, ju ja, mer du släpper dig. Så här, för han var ju väldigt ordvitsig. Så här. Mm. Pappa humor liksom. Men just det där, ju mer du släpper dig desto närmare kommer du dig själv. Kommer att liksom betyda på något sätt eh, att man inte ska vara rädd för att så här, bejaka sin inre galenskap eller kärna på något sätt. 
Alltså jag ska sluta be om ursäkt för att jag är den jag är. Så här, om jag vill säga den här grejen så ska jag göra det. Och om jag vill vara gränslös så ska jag vara det. För att då kommer jag i kontakt med mitt sanna jag på något sätt. Jag tänker att ditt Instagram-konto är ganska mycket sprungit ur det där. Ja, men det är det nog. Absolut. Och efter att han hade sagt det, eller efter den där kursen i alla fall, så tror jag att jag tillät mig själv att känna och tänka att jag nog fan hade... Att det var nog det här jag skulle hålla på med, liksom. framförallt komedi. Ja, men det är intressant det här, för nu har vi tassat lite kring det- men jag var väldigt nöjd med en fråga som jag har skrivit som är så här... För det började ju tidigt och så kändes det också när jag läste på om dig- som att du alltid visste vart du ska. Men när har det varit som minst självklart att du ska göra det du gör? Ja, men det var nog eh, åren efter skolan när jag var på Stadsteatern- och jag kände absolut att jag skulle vara en seriös skådis- Alltså jag ville vara mer Tommy Berggren än Just Ekman. För jag trodde att det var så det skulle vara på något sätt. Och jag kommer ihåg att jag gick på provfilmningar och, och jag fick ju såklart en del seriösa roller och bra grejer. Men jag landade liksom inte riktigt de där tunga grejerna så här. Och då kände jag väl så här, fan jag kommer inte kunna göra den här seriösa teatergrejen hela mitt liv för det kommer inte gå. Och då kände jag, jag måste hitta något som flyger för mig. För jag är inte typ... Jag har inte det som Kinnaman eller Sverrir eller Alex Skarsgård och de har på något sätt. Började jag förlika mig med mer då? Känns det, jag, jag kanske det är den där så här, seriösa skådelsen med djupet och tyngden. Men vad är skillnaden då? Varför är du inte en av dem? Jag vet inte. För jag har hört dig säga det där förut som att ja. det är en självklarhet bara. Ja. Men, men är det så självklart? Det kanske är... Det kanske är... Det kanske bara är någon sorts konstruktion för mig för att jag ska känna mig så här trygg i att jag gör rätt som gör det jag gör. Ja. Alltså förstår du att jag så här, jag skulle gärna göra någon mega seriös roll. Alltså det har jag gjort också. Men nu på senaste tiden har jag inte gjort så mycket sånt. Men jag vet också att jag tycker att det är roligast att hålla på med saker som får folk att garva. Mm. Och där jag har kul på jobbet. Jag vill liksom inte stå tror jag och kötta i någon våldtäktsscen i en Björn Runge-film liksom, i regnet, i Trollhättan. Sjunde liksom, inseglet två. Ja, men typ så här, stå och visa kuken i någon Lars von Trier-rulle. Liksom. Det är inte assugen på det. Det är mycket roligare att puttra på här i Stockholm en grej som känns roligt. Mm. Så jag är ganska nöjd med det. Ja, ja, ja. Nej, det var inte mm. så. Jag, jag menar inte på något sätt att pissa Nej, 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 på det, det du gör. Jag nej. bara tänker att det verkar vara en cementerad liksom, sanning i ditt sätt att se på livet. Eller vad man ska säga. Ja, men det är nog, det är nog, det, du är nog på spåret där tror jag. Att jag Men jag tror att det kanske är ett skydd också För att så här, förklara för mig själv Varför jag inte får de där rollerna Som att det är någonting som jag har valt själv När <laughs> det egentligen bara är så att jag Tar det jag får <laughs> Ja, men tar du det du får? Ja, det mesta, inte allt För en fråga som man kanske ofta ställer Till skådisar är ju så här Hur de väljer roller Men så, ja Ja, alltså jag, jag är fan inte så att jag kan välja att vraka. Det är klart att jag väljer bort en del grejer. Men jag har inte sån lyx att jag liksom sitter med så här en travemanus och bara, vad ska jag göra nästa år? Så här, läs, alltså så är det inte. Men vissa grejer som känns alldeles för pajiga väljer jag bort. Så är det. Mm. Men eh, en grej som slog mig när jag researchade dig var... Det här, och vi får se om du också har tänkt på det. Liksom, vad brukar intervjuer med dig handla om? Uh, ja, så jag har inte gjort så här jättemycket intervjuer- så jag kan nog inte riktigt se något mönster, riktigt. Jag tror att det kanske handlar mycket... I och med att det har blivit mer och mer med bonusfamiljen- så handlar det ganska mycket om så här varannan vecka, liv och faderskap- och 
Livspusslet typ. Ett ord som inte är så härligt. Men det är nog det kanske mest man pratar om. Ja, för det handlar inte så mycket om dig som yrkesutövare. Nej, men det är nog kanske också för att jag senaste tiden kanske har börjat sväva ut i mer annat än bara skådespeleri. Och att det är kanske det som fångar intresset mer. Ja, du är influencer och redaktör också. <laughs> influencer, för fan. Det är jag verkligen inte. Det har aldrig haft någon influensgrej på mitt konto. Nej, jag inte. Verkligen understryka. Vad ska du ha? Fuck off pengar ska jag ha. 125 lags. Nej, det räcker inte. 190. Det beror ju på i vilken utsträckning det ska ske. Ett inlägg för en ny råkapparat. Ja, jag har fått lite sådana förfrågningar. Men hittills har det inte varit något som har känts tillräckligt bra och kul. Nej. 250. <laughs> då ska jag börja fundera på det, absolut. Mm. Så är det. Jag har alltid tänkt att om jag ska göra någon reklam då ska det vara så mycket pengar så att jag kan köpa ett sommarhus till mig själv. Men det får du inte för 250. Nej, exakt. Men du behöver inte betala någon handpenning. Nej, men just det. Nej, men om det är så här game changer då kommer det bli aktuellt. Mm. Men än så länge så tycker jag inte att jag har dykt upp något sånt. Jag förstår. Jo, men och jag tycker det där är lite unikt att det är så lite om jobbet med tanke på att du är skådespelare. Och då undrar jag lite, hur tror du att det kommer sig att journalister då vill prata med dig mest om så här livspusslet som du sa eller liksom din persona på Instagram eller Ja whatever. just det, ja, men jag vet inte om man ska se det på något sätt där kan man ju välja då olika sätt att se på det, det är den mörka anledningen som kanske skulle kunna vara att mitt skådespeleri inte liksom är sånt att det är så här mindblowing storartat skådespeleri att man vill gräva i det För det är det ju inte liksom. Egentligen tycker jag. Alltså jag, jag tycker ju att jag är en bra skådis. Men jag tycker inte att jag är liksom en så här superskådis. Okej. Okay. Alltså jag ser mig själv som en ganska så här lättsam, enkel skådis. Som, jag gör ju aldrig de här riktiga så här karaktärsrollerna. Så jag är liksom inte David Denchik. Nej. Som om man ska göra en fotbollsmetafor så är jag liksom inte slatan. Jag är mer så här... Olof Mellberg på något mm. sätt. Är liksom stabil. Håller igång backlinjen och har god stämning. Det lustiga var att jag visste att du skulle säga Olof Mellberg. Aha, varför då? Nej, jag har ingen aning. Aha. Det topp of mind för mig bara. Aha, okay. När det kom till någon som Aha. inte gjorde mål. Ja, men jag gillade honom väldigt mycket när han spelade. Han briljerade liksom inte, men han höll ändå fortet på något sätt. Och det är kanske så jag ser på mig själv som skådespelare. Jag gillar att liksom tillhöra ett lag och säga jag är inte liksom... Så här att jag nödvändigtvis vill göra det som den stora manliga huvudrollen så. Eller kanske jag vill, men ja. ja. Så skulle man kunna se det. Ja, det var det mörka ja. sättet att tolka på. Och det ljusa sättet är... Ja, det är att jag kanske är intressant på de andra områdena på ett annat sätt. Mm. Som gör att man vill prata om det, typ. Att det är roligare att prata om min blogg eller mitt Instagramkonto eller den personen jag är, typ. Jag vet inte. Jag vet faktiskt, det är väldigt svårt att se på sig själv utifrån på det här sättet. Men så skulle man kunna tänka. Men jag har tänkt mycket på det där med skådespelerit. Och, och jag är ju på något sätt på en plats i mitt yrkesliv där jag så här börjar nosa på andra grejer och locka sig ganska mycket av det. Som det här programledarjobbet som du har nästa år. Till exempel. <laughs> ja, typ. Bland annat. Och jag känner också att jag har jobbat som skådespelare sedan jag var 11 bast. Och jag vet inte riktigt om jag kan tänka mig att jag ska göra exakt samma sak hela livet. Jag är väldigt lockad av att pröva annat också. 
Men om du nu går åt ett håll som inte är skådespel för att jag hör dig prata om det här med i någon annan intervju om det här med att Instagram är liksom en ventil där du får sätta reglerna själv därför mm. att i skådesyrket så är det liksom att du får ett papper i handen och så ska mm. du säga det som står på det. Mm. Precis. Skulle man inte kunna tänka sig att du går åt ett håll där du blir mer otör då och, och skriver din egen manus och... Jo, men det skulle jag absolut vilja ju. Mm. Och det har jag ju börjat utforska lite. Men där är återigen också det här med självdisciplinen. Att jag tänkte skriva något eget manus och jag vill ju regissera och skriva manus och Men jag har märkt också att jag har jävligt svårt att... Alltså det känns som att för att bli riktigt bra på det så måste man också vara besatt av att jobba och skriva och driva ett projekt. Och jag är inte det. Jag är alldeles för bra på att vara ledig och jag tycker alldeles för mycket om att vara ledig och vara mina ungar och ha semester. Och mm. jag är verkligen inte en arbetsnarkoman. Men vet du vad man också kan göra? Nej, berätta. Man kan teama upp med folk som ja. är duktiga på det. Ja, men det är ju absolut... Det skulle jag kunna bli bättre på också. Får vi se vad det blir. Mm. Men först, programledarjobb nästa år. Grattis. <laughs> Tack. Varsågod. TV va? Så är det. Ja. Du, du är lite typisk i att du är så på något sätt prestigelös kring skådespeleriet. Och ganska oskådisig så att säga. Mm. Du verkar inte ta så allvarligt på det. Som kanske en del av dina kollegor. Då tänker jag så här, varför... Alltså, du gick ändå fyra år på scenskolan. Det känns som att det hade kunnat putta dig åt ett mer pretentiöst håll. Ja, men, men... ja, men det var ju nog också det jag ville och dit jag var på väg. Som jag pratat om innan, att efter scenskolan så fick jag en roll på Stadsteatern. Liksom kände, nu jävla. vi började med att spela Hjärtrudd av Hjalmar Söderberg. Liksom tung pjäs på lilla scenen, verkligen så här seriös. Och då kände jag, ja men fan, nu är det det här... Nu är det, det här det ska bli. För nu har jag gått fyra år och nu är det en seriös skådespelare som jag ska bli. Och sen så märkte jag ju att det liksom inte riktigt flög. Och då tror jag att jag bara började söka mig lite åt ett annat håll. Där lusten får styra mer. Mm. Men kan än... man inte vara pretentiös och komisk skådis? Alltså, det finns väl inget egen syfte att du ska vara pretentiös? Men... Ja, kanske, men jag tycker ofta att det där... Alltså... Jag börjar somna när folk börjar prata om skådespeleri på ett seriöst sätt nästan. Jag tycker att det är så tråkigt att intellektualisera och försöka vara allvarlig och djup. Och jag vill bara ha kul. Mm. Och jag tycker att många skådespelare drivs av någon sorts behov av att vara superallvarlig och göra skillnad och ta revansch. Eller så här. Det finns så många olika drivkrafter som jag inte alls kan identifiera mig med. Jättemånga skådespelare drivs av någon sorts revanschlusta som är väldigt allvarlig. Att jag ska visa de jävlarna och jag ska göra upp med min mörka barndom. Så det har jag aldrig kunnat identifiera mig med. Men du har ju aldrig hört någon skådespelare säga det. Nu projicerar du bara. Nej, jo, men det har man ju hört. Har du det? Revanschlusta, ja. Ja, ja, ja. ja men liksom att man ska... Jag vet inte exakt ordagrant, men jag tycker att det finns en sån historia bland många liksom, stora skådespelare. Okej. Okay. Ah, ja. Utan att nämna någon namn. Nej, jag misstänkte att du inte skulle göra det. Nej. <laughs> Hur ofta tycker du att det är svårt att göra ett bra jobb då? Det är inte så ofta för att eh, ofta om jag gör ett jobb eller får ett jobb så är det ju för att det passar mig. Och då blir det inte så svårt. Sen har man haft några där jag tyckte att det var jävligt svårt. Liksom, jag vet inte om man kan <laughs> kalla det skådespeleri ens, men... Och jag tar när jag var inne på Ulla på partaj. 
som är liksom peruk och sketchhumor, väldigt snabba ryck. Och där kände jag att det funkar inte alls för mig. Mm. Så då var det väldigt svårt. Att plötsligt bara få manus dagen innan, du ska vara Benny Andersson i en sketch som Abba. Och där märkte jag att min, det funkade inte för mig. Jag gick liksom inte igång på det och det blev inte bra, det blev inte roligt. Alltså jag måste hela tiden, det måste finnas något i mig som går igång på det för att det ska kunna bli bra. Mm. Och ibland träffar man 100% rätt, liksom när man känner att jag nu är mitt rätta element och ibland så är det lite så halvt, men... De gånger när man träffar 100% rätt och känner att det bara är kul och blir bra, de växer inte på träd. Men ibland kommer de och de är ju guldvärda. Det är de man lever för. Men de här långkörarna du har gjort då med liksom Lisa Marklund och Maria Wern. Ja. Alltså, där antar jag att det är ganska pressade scheman. Och så här, alltså, känner ja. du att du måste tumma på kvaliteten då i scener? Eller? Ja, men lite såklart så blir skådespeleriet ibland lidande av tempot när det är så jävla snabba ryck och man ska leverera. Men det har man ju också tränat upp ganska bra så att man ändå kan göra ett hyfsat jobb. Ja, men för vad betyder det liksom att det inte blir bra då? Känner du i kroppen så här, nej men nu sa jag det inte naturligt eller? Ja, det gör man. Mycket går att lösa i klippbordet. Okej. Okay. <laughs> det går liksom att klippa runt och ligga på någon annan och... Balla kamerarörelser och sådär. Man kan rädda mycket i klipprummet. Okej. Okay. Vi verkar dela en, en grej- och det är den här köksnazismen- som jag tror att du också har. Mm-hmm. Mm. Jag vet inte vad det kommer sig av. Nej. Varför är du köksnazist? Dels så tror jag det är för att- eh, när jag lagat mat med min morsa väldigt mycket- för hon är svinbra på mat- så har hon ofta väldigt bra ordning och liksom diskar undan vart efter och liksom ordning och reda och ganska hyfsad misanplass liksom att man gör i ordning i förväg och planerar och sådär men sen tror jag också att det är någon sorts terapi för mig att man kan ha full kontroll på sitt kök men man kan inte ha kontroll på något annat i livet stort sett man kan inte ha kontroll på sina barn man kan inte ha kontroll på sina vänner eller sitt jobb. Eller, alltså allting ligger utanför ens kontroll. Men köket, där kan man fan ha full koll om man vill det. Och liksom lägga undan och torka av och sortera och ha bra liksom, logistiklösningar. Det blir som ett litet ett sätt att kontrollera kaoset runt sig. Det är min hobbyanalys av varför jag håller på sådär. Har du diskmaskin? Gud ja. ja. Jag blir ju galen när jag ser att folk börjar laga mat med en ren diskmaskin. Den, ja. den måste vara tom ja, gud, ja. när man börjar laga mat. Ja, det måste den. Sen pratade jag med en framgångsrik låtskrivare häromdagen. Kjellback! Behöver inte skriva mm. Vi behöver inte snacka med om det. Mm. Som sa så här, ja jag är ointresserad av att laga mat. Så här, att han bara egentligen vill bara dricka juice hela tiden. Mm. Och anledningen till det var att han blev så splittrad av att laga mat. För så fort han börjar med det så är det så här, då vill han göra tusen andra grejer. Mm. Och jag, jag hade så svårt att relatera till det. För att jag tänker att anledningen att jag tycker om mat är att då är det ju liksom, just om man håller efter hela tiden, då finns mm. det alltid någonting att göra. Då kan mm. jag inte hålla på med den där hela telefonen, ja, för då faller allting. Och det är så jävla terapeutiskt och härligt. Ja. Så är det nog för mig också mycket Meditativt Ja meditativt och att man får en chans att liksom Ja men med ungar och allting Att de, så här, de får roa sig Och titta på tv eller någonting Och så får jag bara 20-25 minuter i köket Med musik och bara mat I mm. fan underbart Har du en paradrätt just nu? Ja nu i höst och sommar har jag haft en Svamppasta som jag gjort jävligt mycket Med skärri och grädde Och sen ryggbiff till Som man bara så här skär 
ovanpå allting sen och parmesan. Svingott. Det låter härligt. Ja, den är svingott. Du, vi nämnde ju Stefan som kändes som liksom en viktig person för dig i det du gör. Finns det andra sådana? Ja, det gör det. Det är roligt för att det är faktiskt... Jag skulle säga att om det var två äldre kollegor som verkligen har betytt mycket för mig så är det Johan Ulvesson och Ann Petrén. Och det är de som spelar också mina terapeuter i bonusfamiljen. Mm. Som var en slump. Mm. Men Ann hjälpte mig att komma in på senskolan som henne jag läste emot liksom. Så hon har varit lite som en mentor och Johan har jag jobbat med väldigt mycket och vi umgås privat och jag brukar liksom, ofta om jag har någon sorts dilemma eller problem så brukar jag vända mig till honom. Jag brukar han kunna ge väldigt bra tips. Okej, okay. säg ett dilemma som du har vänt dig till honom med. Ja men det var någon pjäs nu som jag funderade på om jag skulle göra kanske men så visste jag inte om jag skulle liksom ta det jobbet eller ett annat jobb och så brukar vi träffas då och då och ta en öl och prata om såna här grejer och då så väger vi olika pros and cons liksom med de olika projekten och sen brukar vi det slutar med att han säger så här, jag tycker du ska göra så här och då brukar jag göra så där. Mm. Så att han är han är jävligt bra och jävligt rolig att jobba med. Ja men det förstår jag. Underbar. Han, han verkar väldigt så här han känns inte som att han har stannat upp. Nej. Fast han är gammal i gården. Och... Nej, han är också väldigt vad ska man säga, oskådisig. Ja. Han är liksom inte en skarfgubbe som bara tar mycket plats. Utan han är liksom ödmjuk och trevlig. Och en god lyssnare har en känsla En god lyssnare, absolut. Härligt. Hur mår, ditt, eh, Instagram, eh, hur mår du på Instagram? <laughs> hur mår jag på Instagram? Ja. Jo, men jag mår bra. Men eh, jag har också märkt att... Eh, Ju mer följare man har, desto mindre kul kan man ha. Man kan inte vara lika transparent och bjussig. För att man förelämpar alltid någon, känns det som. Och folk studsar på olika saker. Och jag kanske var mer gränslös i början, men nu så har jag börjat vara lite mer försiktig. Har du fått ta bort grejer för att folk har surat ur? Ja, men lite... Men i så fallet har det inte varit. Men, men jag känner väl ändå att man har lite mer stramare tyglar kanske. Nu. Och det är lite tråkigt. Säg något som du har tagit bort. Nej men typ så här i början. Jag vet inte. Man kanske du vet lägger upp någon story när man är ute och svirar typ. Och då känner man så här, nej men fan det kanske man inte ska göra. För jag är ändå pappa och en vuxen man. Alltså man kanske måste sålla lite i, I flödet. Allt behöver inte redovisas. Jag förstår. Nu vet jag ju att du har det superhemliga programledarjobbet nästa år. Men i övrigt, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag ska göra en film i vår. En komedi. Och sen det där, då andra. Och sen i höst så ska jag fortsätta med en grej som jag gjort förut. Som inte heller kan säga vad det är. Det skulle kunna vara bonusfamiljen fyra, säsong fyra. Det skulle kunna vara, men det är det inte. Okej. Okay. <laughs> jag kan inte prata mer om det Nej men gud vad... Eh... Men jag har att göra. Ja, jag fattar. Kul. Grattis. Ja, tack. Vill du rekommendera något? Ja, jag läste... Det var roligt jag såg den här, precis i mitt blickfång. Så läste jag den där, Expeditionen. Mm. Min expedition, vad heter den? Av Bea Osma. Expeditionen, punkt bara. Ja. Alltså ingen punkt i för sig. Den läste jag I, igår. Hela? Det är ja, men jag lyssnade på den på ljudbok. På, mm. typ, det tar ju bara fyra timmar typ. Jag fick en lång promenad och lyssna på den. Och den var svinbra. Den tycker jag man ska läsa. Jag blev helt besatt av den här expeditionen. Andreas Polar-expedition. 
Det finns en jättebra dokumentär också på Petra om den. Det är en väldigt fascinerande historia. Det finns också ett värvet med Bea Osma. Gör det? Där de pratar om det? Om hon gör Oj, ja, det måste jag lyssna på. Avsnitt 91. Mm, okej. Okay. Visste du inte det? Nej, ska jag lyssna på det? Otroligt. Den, och sen har jag börjat kolla på Succession på HBO. Tycker jag är jävligt bra. Ja, tycker jag det. Tight. Handlar om någon slags eh, mediafamilj. Ja, precis. Verkar vara lite Murdoch-inspirerat. Mm. Men jag tycker det är jävligt bra. Det är han som har gjort The Big Short- Och Eastbound and Down som är en av mina absoluta favoritserier. Ja, det är klart det. Ja. <laughs> och det förut sig vart den? Nej, det, inte, nej, kanske inte så. Jag älskar den. Ja. Fan vad jag älskar den serien. Vet du vad du mer gillar? Nej, säg. Baskets. Inte sett. Okej, okay. du kommer gilla den. Ja, den med Zach Galifaniakis. Och, ja. Just, ja, den har jag inte sett. Nej. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Jag tycker du ska ha Kristoffer Vagelin. Mm-hmm. Vet du vad det är? Skådespelare, va? Ja, mm. Han är en jävligt eh, bra person och rolig. Varför inte? Det blir bra. Oh, Spikar det. <laughs> Tack så mycket för att du kom hit. Tack, det var trevligt. Ja, Jerka Johansson i en bonusfamilj och ett hemligt projekt nära dig nästa år. Och allt är aktuellt med att vara typ roligast i landet på Instagram. Adress till det kontot hittar du såklart via snabela varvet på samma plattform. Vi ses där. Och det är ju med sorg i hjärtat jag konstaterar att det här avsnittet blir det sista med ljudgeniet Klara Wallin. I alla fall på ett långt tag i ty hon nu går på mammaledighet. Har älskat att skämma bort er lyssnare med hennes lyxiga produktioner. Tack som tusan för den här tiden Klara. Men hys ingen oro. Redan nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny producent. Även hon heter Klara men Åström Omånsson i efternamn. Och hon tar över spakarna och då träffar vi Gunnhild. Stordalen. Med det sagt gott nytt år. Tack så hemskt mycket för 2018. Nu kör vi ett nästa år med minst lika bra innehåll. Förmodligen ännu bättre. Tack! Hej! Happy New Year!